0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 127. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Das Weltall ist unvorstellbar groß und ebenso die Anzahl der Himmelskörper darin. Wissenschaftler schätzen, dass es rund 200 Milliarden Galaxien im Universum gibt.
2: Galaxien sind die größten gebundenen Sternsysteme im Universum, die wir kennen. Und können bis zu 100 Milliarden oder 1.000 Milliarden Sterne haben.
0: So Thorsten Naab vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Die Sternansammlungen unterscheiden sich in Form und Farbe, was viel über ihr Alter und ihre Entwicklungsgeschichte verrät. Was Astronomen inzwischen alles über Galaxien wissen, erfahren sie im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen Stern, der kurz vor seiner Explosion als Supernova große Mengen an Materie verliert, über Fasern, die beim Dehnen ihre Farbe ändern und über eine verdoppelte Lichtempfindlichkeit bei Digitalkameras dank Farbspaltung. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Heidelberg, Hannover und Bochum. Hören
3: Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. In einer klaren Nacht sind am Himmel nicht nur unzählige Sterne zu beobachten. Schaut man im Sternbild Andromeda genauer hin, lässt sich ein verschwommener Lichtfleck erkennen, der Andromeda-Nebel. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine diffuse Gas- oder Staubwolke, sondern um eine Galaxie, ähnlich dem Milchstraßensystem. Zu diesem Schluss kam erstmals der Astronom Edwin Hubble im Jahr 1923. Inzwischen ist bekannt, dass die Milchstraße und der Andromeda-Nebel nur zwei von Milliarden von Galaxien sind und dass es unterschiedliche Arten von Galaxien gibt.
2: Also es gibt große Galaxien, das ist was wir Giant Galaxies nennen, das sind elliptische Galaxien, das sind die größten im Universum, und Spiralgalaxien. Und dann gibt es noch kleinere Galaxien, das sind Zweckgalaxien, irreguläre Galaxien, die haben viel weniger Masse, viel weniger Sterne. Wir haben sowas in der Milchstraße zum Beispiel, die Satellitengalaxien, die große und kleine Magellanischen Wolken sind Satellitengalaxien von der Milchstraße, die haben viel weniger Masse.
3: Sagt Thorsten Naab vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Als theoretischer Astrophysiker erforscht er die Galaxieentstehung und Entwicklung anhand von Computermodellen. Eine Galaxie ist dabei grundsätzlich definiert als eine durch Schwerkraft zusammengehaltene Ansammlung von Materie, also von Gas, Staub, Planeten und Sternen. Form und Farbe dieser Systeme geben den Forschern Hinweise auf das Alter der Galaxie.
2: Die elliptischen Galaxien sind sehr alte Galaxien. Die bestehen typischerweise aus massearmen Sternen, weil die massereichen Sterne sind alle schon gestorben, die sind alle schon explodiert. Massearme Sterne, das Licht ist sehr rot, also eher rötlich, weil das sehr alte Sterne sind. Und Spiralgalaxien sind sehr blau und die haben noch sehr viele junge Sterne. Da gibt es noch aktive Sternentstehung in den Spirallagen wie in unserer Milchstraße zum Beispiel.
3: Das Milchstraßensystem ist eine Spiralgalaxie, genau wie die benachbarte Andromeda-Galaxie. Schätzungen zufolge gibt es insgesamt rund 200 Milliarden Galaxien im Universum. Die meisten davon sind jüngere Spiralgalaxien. Der nächst größere Anteil entfällt auf die älteren elliptischen Galaxien. Doch wie alt ist alt? Kurz nach dem Urknall war das gesamte Universum angefüllt mit heißem Gas, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Sterne, geschweige den Galaxien. Bis sie erstmals auftraten, dauerte es allerdings nicht lang.
2: Die ersten Galaxien bilden sich schon sehr früh nach dem Urknall. Wenn man die kosmische Sternentstehungsrate sich anschaut, also im Alter des Universums, wann sich die meisten Sterne bilden, dann gibt es da so einen Peak, der ist ungefähr vor 10 Milliarden Jahren. Und da vermutet man, dass sich pro Zeit, also die meisten Sterne bilden, und da bilden sich hauptsächlich die massereichen, massereicheren Galaxien.
3: Mit dem Hubble-Weltraumteleskop spürten Astronomen die bislang ältesten Galaxien auf. Vermutlich entstanden diese lediglich rund 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das deutet darauf hin, dass die ersten Galaxien sehr schnell entstanden.
2: Wir wissen, dass es, wenn wir also 10 Milliarden Jahre zurückgehen, dass es da schon Galaxien gibt, die 10 oder 11 Sonnenmassen haben. Das ist ungefähr 10 Mal schwerer als die Milchstraße. Und die existieren schon. Und wir vermuten, dass die in sehr überdichten Gebieten leben wo eben diese ganzen Prozesse der Sternentstehung und des Kollapses sehr, sehr schnell voranschreiten und die eben ihre Entwicklung schon relativ früh abgeschlossen haben. Die
3: frühen Systeme besaßen eine flache und spiralartige Form. Astrophysiker erklären diese Struktur mit Hilfe der dunklen Materie, jener unsichtbaren Materie, die mit normaler Materie nur über ihre Schwerkraft in Wechselwirkung tritt.
2: Wir stellen uns vor, dass jede Galaxie umgeben ist von einem dunklen materie -Halo. Und innerhalb dieses dunklen materie -Halos kann Gas in diesen dunklen materie -Halo einfallen. Und dieses Gas kann Energie abstrahlen in Form von Strahlung. Und das fällt dann ins Zentrum. Und der Drehimpuls, den dieses Gas hat, der kann nicht abgegeben werden so einfach. Das heißt, das Gas fällt ins Zentrum, kühlt und bildet eine dünne Scheibe. Und wenn in dieser dünnen Scheibe die Gasdichte hoch genug ist, dann können sich dort Sterne bilden.
3: Während in Spiralgalaxien wie dem Milchstraßensystem die Sternentstehungsrate rund drei Sonnenmassen pro Jahr beträgt, bilden sich in elliptischen Galaxien so gut wie keine Sterne mehr. Bis vor einigen Jahren nahmen Forscher an, elliptische Galaxien entstünden ausschließlich durch das Verschmelzen zweier Spiralgalaxien. Auch das Milchstraßensystem könnte in ferner Zukunft Teil einer neuen Galaxie werden. Die Andromeda-Galaxie und unsere Galaxis befinden sich nämlich auf Kollisionskurs. Allerdings vergehen noch mindestens 5 Milliarden Jahre, bis die beiden Systeme vielleicht einmal aufeinandertreffen. Aus solchen Zusammenstößen gehen hauptsächlich masseärmere elliptische Galaxien hervor, denn...
2: Wir glauben nicht, dass alle elliptischen Galaxien so entstehen. Der Grund sind relativ spektakuläre Beobachtungen in den letzten Jahren. Man hat nämlich vor zehn Milliarden Jahren etwa Populationen von elliptischen Galaxien gefunden, die sehr massiv sind, aber schon sehr kompakt. Und wahrscheinlich werden die sehr viel größer, bis sie unserer heutigen Population entsprechen. Und dieser Größenzuwachs kann nicht erklärt werden durch eine Verschmelzung mit Spiralgalaxien.
3: Die reicheren elliptischen Galaxien sind stattdessen aufgrund ihrer enormen Schwerkraft gewachsen. Sie haben sich kleinere Galaxien sozusagen einverleibt und verschmolzen mit ihnen. Dieses Szenario erklärt auch ihre Form.
2: Die elliptische Form kommt daher, dass diese Galaxien sich hauptsächlich dadurch bilden, dass Sternsysteme miteinander verschmelzen, die relativ wenig Gas haben. Scheibengalaxien können nur dann entstehen, wenn sehr viel Gas im System ist. Wenn aber das, diese verschmelzenden Systeme aus sehr vielen Sternen entstehen, dann ist das Verschmelzungsprodukt rund. Zwar haben
3: Forscher inzwischen die groben Abläufe bei der Galaxieentstehung verstanden. Durch Beobachtungen erhalten sie aber nur Momentaufnahmen, die es zu verbinden gilt. Dabei helfen Computersimulationen, mit denen sich eine Galaxie über Jahrmilliarden Jahre hinweg verfolgen lässt. Vom Gaskollaps in einer Ansammlung dunkler Materie über den Höhepunkt der Sternentstehungsrate bis hin zur Verschmelzung mit anderen Galaxien. Anhand dieser Modelle können Forscher auch ein wenig in die kosmische Zukunft schauen. Demnach verschmelzen immer mehr Galaxien miteinander und bilden elliptische Galaxien. Der Mangel an freiem Gas führt dazu, dass keine neuen Sterne mehr entstehen können. Das Universum der fernen Zukunft wird also ein völlig anderes sein als das heutige, voller elliptische Galaxien und erfüllt vom rötlichen Licht alter Sterne. Nachrichten.
1: Beobachtungen eines internationalen Forscherteams liefern einen Blick auf die physikalischen Prozesse, die kurz vor einer Supernova-Explosion auf einem Stern am Ende seiner Entwicklung ablaufen. 40 Tage vor der Explosion der Supernova SN 2010 MC registrierte ein automatisches Teleskop einen heftigen Helligkeitsausbruch des Sterns. Nach Analyse der Astronomen warf der Stern dabei etwa eine hundertstel Sonnenmasse Materie aus, wie sie in der aktuellen Ausgabe von Nature berichten. Die zeitliche Nähe von Ausbruch und Explosion des Sterns müsse in einem Zusammenhang stehen. Ursache dafür müssten hydrodynamische Instabilitäten im Inneren des Sterns in der letzten Phase der Kernfusion sein. Entwicklungsmodelle, die solche Instabilitäten nicht vorhersagen, müssten daher verworfen werden, so die Folgerungen der Forscher. Bislang gingen die Astronomen davon aus, dass es vor der Supernova-Explosion keine Zeichen dieser letzten Fusionsprozesse an der Oberfläche des Sterns gibt. Mit den neuen Forschungsergebnissen könnte es nun möglich werden, herauszufinden, wo genau in seiner Entwicklungsphase sich ein Stern befindet und wann er von der finalen Explosion zerrissen wird.
0: Während andere leuchtende Flächen aus der Flora und Fauna, etwa Schmetterlingsflügel, ihre auffällige Färbung meist nur mit einer einzelnen fein strukturierten Oberfläche erreichen, liegen bei einer grün-blau schillernden Beere aus den Regenwäldern Südamerikas mehrere Schichten übereinander. Diese Architektur diente nun als Vorlage für bunt leuchtende Fasern, die beim Dehnen ihre Farbe deutlich verändern. Ein internationales Forscherteam hatte die mehrschichtige Oberfläche der Beere analysiert, deren Hülle das Licht reflektiert und umlenkt, um im dunklen Wald besser aufzufallen. Im Labor erzeugten die Wissenschaftler dann ähnliche Oberflächeneigenschaften, indem sie hauchdünne, flexible Kunststoffschichten mehrfach umeinanderwickelten. Werden diese gerollten Fasern gedehnt, verändern sich die Reflektionseigenschaften, schreibt das Team im Fachblatt Advanced Materials. Ihre Technik erlaube den Einsatz einer breiten Palette an Materialien. Die optischen Eigenschaften, vor allem die Farbe der Faser, lasse sich bei der Produktion dann gezielt einstellen. Weil sich die geschmeidigen Fasern auch komplizierten Formen anpassen können und nur bei Belastung ihre Farbe wechseln, eignen sie sich laut ihren Entwicklern für vielfältige Anwendungen. Von Sportkleidung, die eine Muskeldehnung sichtbar macht, bis zu Sensoren an technischen Bauteilen, die vor unerwünschter Verformung warnen.
1: Im Digitalkameramarkt ging die Entwicklung in den letzten Jahren hin zu immer größeren Auflösungen. Weit über 10 Megapixel sind heute Standard. Doch damit verbunden ist auch eine Zunahme des Bilderauschens, da die einzelnen Bildelemente, die Pixel, immer kleiner werden und damit immer weniger Lichtteilchen, Photonen, empfangen. Ein Verfahren, um bei gleicher Helligkeit mehr Lichtteilchen pro Pixel zu erhalten, hat nun ein Team der Forschungsabteilung der japanischen Firma Panasonic in der Zeitschrift Nature Photonics und in rund 20 Patentschriften vorgestellt. In herkömmlichen Chips wird die Farbinformation dadurch erhalten, dass zu benachbarten Pixeln des Detektors abwechselnd nur das rote, grüne und blaue Licht hindurchgelassen wird. Dabei gehen bis zu 70 Prozent der einfallenden Photonen in diesem Filter verloren. Das neue Verfahren nutzt den Beugungseffekt, der auf der Wellennatur des Lichts beruht. Anstatt etwa für ein rotes Bildelement die nicht-roten Anteile wegzufiltern, werden sie auf benachbarte Pixel umgelenkt. Sie gehen dadurch nicht verloren, eine Photonenausbeute von fast 100% ist theoretisch möglich. Damit würden die Kamerachips, besonders die winzigen Chips, wie sie etwa in Smartphones verbaut werden, um rund eine Belichtungsstufe rauschärmer werden. Wann erste Kameras mit diesen neuen Elementen auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Heidelberg hält Timo Weigand von der dortigen Uni den Vortrag »Ein Universum auf einer Seite – Stringtheorie und die Frage nach der großen Vereinheitlichung«. Der Stringtheorie zufolge sind Teilchen keine Punkte, sondern Fäden. Das Kolloquium will aufzeigen, wie allein mit dieser Annahme eine Theorie entsteht, aus der sich die vier Grundkräfte ergeben. Die Veranstaltung findet statt am 8. Februar um 17.15 Uhr im Otto-Haxel-Hörsaal der Uni Heidelberg.
1: In Hannover spricht Professor Harald Lesch von der LMU München über die dunkle Seite des Universums, über dunkle Materie und dunkle Energie. Der Vortrag schildert die Versuche, diese Phänomene zu erklären und soll einen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung geben. Am 11. Februar um 18.30 Uhr im großen Physikhörsaal Raum E214 der Uni Hannover.
0: In Bochum hält Professor Ulrich Wiedner von der dortigen Uni den Vortrag Radioaktivität ist überall. Darin geht er auf die Ursprünge der Radioaktivität ein und demonstriert mit konkreten Experimenten, wie sich die Strahlung sichtbar machen lässt. Am 16. Februar um 10.30 Uhr im großen Physikörsaal der Uni Bochum.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.